0: Друзья, всем привет. А, это новый выпуск подкаста «Перолик без». Сегодня мы немножко не в стандартное время выходим, но тем не менее... Это не значит, что наш эфир не будет таким же насыщенным, как и все предыдущие, а их это уже 17-й эфир. И у нас сегодня супер замечательные гости, очень известный в Казахстане в сфере коммуникации человек, Олеся Колесниченко, которая является экспертом по пиар-коммуникациям и автором книги «Пиар по-азиатски». И тема у нас как раз выбрана совершенно не случайно. Мы будем обсуждать все секреты и особенности того, как вести коммуникации в Центральной Азии, Uh, и uh, прежде чем мы uh, сейчас uh, дадим Олесе слово, uh, хочу сказать немножко о ее биографии, коротко да, о том, что она прошла путь от специалиста отдела маркетинга до топ-менеджера международной компании, где отвечала за пиар-коммуникации в Казахстане и странах Центральной Азии, но я думаю, что Олесь еще uh, нам немножечко раскроет детали о себе, Олеся.
1: Добрый вечер, Мария, большое спасибо за приглашение и за такое яркое представление, знаете, каждому пиарщику нужен свой собственный пиарщик, у вас отлично это получилось, спасибо, спасибо большое, и я особенно рада прислушивать, приветствовать наших слушателей сегодня, я очень надеюсь, что наш эфир будет полезным.
0: Да, я, кстати, хочу сказать и напомнить о том, что у нас ä, подкаст «Пиарликбез» — это не запись, не нарезка. У нас прямой эфир, стрим, а, который потом выходит на всех платформах. У нас есть живой чат, поэтому если у вас будут какие-то вопросы, заявления, пожалуйста, пишите, мы их обязательно в эфире озвучим. А, и, собственно говоря, на самом деле очень хотелось бы начать уже, уже чтобы не ждать да, времени. Uh -huh. Uh -huh. Первое, с чего бы хотелось начать, на самом деле, будет очень классно, если вы сможете поделиться... Тем, чем все-таки вот по вашему опыту, уже исходя из того, что об этом написана целая книга, я уверена, что это целое такой неисчерпаемый источник знаний, чем отличается введение коммуникации в различных государствах Центральной Азии. Первое, наверное, из-за того, что у нас все-таки пиар без, мы обязательно должны перечислить, какие государства к этой территории относятся, да? и все-таки вот какие ключевые особенности вы для себя отметили, на, чем точно стоит, на что точно стоит обратить внимание, тем, кто уже является профессионалом, но только выходит на эти рынки, или вообще тем, кто кто только начинает свой путь в этой профессии и будет а, реализовывать свои профессиональные амбиции именно на этих территориях?
1: Угу. Мария, я, конечно, буду говорить прежде всего о тех странах, в которых я работала, о тех странах, которые есть в книге. Это пять стран Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Монголия. У многих, конечно, возникает вопрос, насколько Монголия относится к Центральной Азии, но я скажу, что... Поскольку я отвечала за этот регион, и Монголия была а, в составе этого бизнес-подразделения, то, конечно, и в книге, и моего опыта а, достаточно для а, того, чтобы вот говорить о, именно об этих странах. И, допустим, Монголия, она очень интересна тем, что... Знаете, про нее, ну, в принципе, достаточно мало информации, но, допустим, если мы говорим про пиар в Монголии, то это, конечно, важно понимать, что в основном это политический либо общественно-социальный пиар. И второе – это то, что очень сильно идет тренд уже давно, несколько лет назад – на использование диджитал инструмента, то есть как такового там ну единицы таких классических пиарщиков, в основном люди в сфере коммуникации используют диджитал инструменты, будто СММ, контент-маркетинг и даже уже немножечко относится сфера продюсирования курсов и так далее. Если мы говорим о странах Казахстан, Узбекистан, кыргызстан Таджикистан то здесь я бы начала прежде всего о культурных особенностях этого региона. И красные линии в любых коммуникациях в этом регионе идут первое это особый восточный мягкий менталитет, и второе это построение отношений, будь то с представителями бизнес-сообщества, либо, конечно же, с представителями медиарынка.
0: А можно, Это Это вот можно развивающий жизнь. вопрос вам задать по поводу мягко, угу, мягкого угу. менталитета? Вот что вы под этим имеете в виду?
1: Ну, например, не принято сразу с человеком малознакомым, как, например, в некоторых государствах, сразу переходить на «ты». Или, допустим, как в английском языке мы знаем у них слово «ю», которое обозначает и «ты», и «вы» и в принципе, да, там нет вот, этого, нет вот этого различия. Ну, если мы, конечно, не говорим о крупных международных компаниях, где корпоративная культура, в принципе, все друг другу на даже с руководителем, то есть особенно с малознакомыми людьми, и если этот человек старше вас, и вы там, ну, я не знаю, в первую, вторую встречу перейдете на «ты», то сразу можно сказать, что, ну, так, немножечко собеседника это будет чуть-чуть вымораживать, вызывать недоумение. Это первое. Но это не значит, что мы совсем, да, там, не переходим на «ты», но это вот не, не на первой, там, второй встрече. Это первое. Второе. Очень чтят традиции. И очень стоят э, семейные ценности, особенно, если мы говорим про Узбекистан. То есть ценности, фокус э, семьи, уважение и почитание к старшим, э, там это э, действительно очень важно. И особенно в Узбекистане очень важно э, прислушиваться. Э, даже не то, что важно прислушиваться, а вообще в принципе прислушиваются как сакалы, это старейшие народы. И если он говорит, что вот это хорошая книга, то, конечно, к нему будет прислушиваться больше, чем, допустим, ну, к условным газетам, сейчас говорю. Третья особенность – то, что мне очень нравится в наших странах, когда вы заходите на встречу, знаете, если вы сразу заговорите о бизнесе, чтобы сэкономить время – а, ну, то есть у вас на встречу там полчаса, и вы так сразу о бизнесе, особенно первые встречи, ну, вас не поймут. А, потому что если у вас встреча 40, а, там, 40 минут, то примерно 20 30, минут да, 20 вы, будет там, 25.
0: 25. часть.
1: Да, это не значит, что люди, ну, это люди, которые, ну, вы знаете, тратят ваше время, нет, но это те необходимые первые шаги, знаете, чтобы наладить тот самый контакт с человеком, почувствовать эмоциональную связь и даже более того, когда вы будете приходить на 20-ю, 50-ю встречу, если у вас встреча длится 2 часа, то примерно большую часть времени вы будете говорить о о том, как развивается бизнес, как прошло мероприятие, как, допустим, прошла читка литературного произведения, кое является хобби главного редактора. Ну, например, я сейчас да, какие-то примеры привожу. И потом вот 20 минут оставшиеся вы будете говорить о бизнесе. Кто-то это считает просто, знаете... Ну, подумаешь, что тут какую-то там нам Америку открываешь, да, на самом деле нет. Вот это small talk. А иногда это не small, это половина, да, беседы занимает. Это вот очень-очень важно. Ну и что еще... Uh, мой uh, самый ценный пример, что, допустим, те вещи, которые вы делаете в других регионах касательно хайпа, здесь тоже не зайдут. Ну, uh, я говорю про тот хайп, который относится к таким пограничным темам, когда вы затрагиваете uh, тему либо гендера. Uh, ну, то есть вот uh, раздеваться и выходить с плакатом на площадь не надо. Ну, это просто однозначно не зайдет, и вызовет волну негатива, вы потом будете достаточно много усилий прикладывать, чтобы э, Наоборот нивелировать чтобы, знаете, вот... так...
0: будет не хайп, а антихайп наоборот, да? Угу. Мы тоже, угу. кстати, у да, нас да, да. в одном из предыдущих эфиров мы тоже обсуждали с прекрасной нашей Сивиль из «Маслов Эйдженси» о том, что как раз она точно подтверждала эти слова – что, а, наоборот, вот чем, угу. если компания хочет запустить какую-то а, как суперкреативную а, акцию, нужно сначала взвесить все за и против, и а, более того, она даже приводила как раз примеры а, локальных компаний, которые игнорировали вот этот а, как бы ваш совет о том, что ну, есть такие темы, которые лучше не трогать, и это было удивительно, что настолько погруженные люди, которые являются гражданами Республики Узбеки понимают, да, все вот эти тонкости, и при этом это их не останавливает, потому что желание краткосрочной прибыли, оно скажем так, превалировало, но, к сожалению, потом в долгосрочной перспективе это имело определенный там, негативный эффект, с которым нужно было работать. И я могу абсолютно точно здесь поддержать в плане вот этих смолтоков, потому что я, например, когда начала погружаться в специфику работы в, в Узбекистане, для меня это был такой разрыв с шаблоном, потому что когда ты а, приезжаешь из Москвы, в которой мы сами знаем, да, что каждая минута на счету, потому что uh -huh. если, если uh -huh. ты опоздал или а, ты немножко дольше провел встречу или, например, разговаривал на какие-то отвлеченные темы, не решил свою бизнес-задачу, то придет другой человек, который эту бизнес-задачу решит, да, да. более успешно, чем ты. А здесь совершенно это по-другому все воспринимает, совершенно другая скорость, так скажем, коммуникации. И поначалу было достаточно сложно перестраиваться, но в какой-то момент, мне кажется, вот то, что мне, например, очень импонирует, надеюсь, что мы будем в этом солидарны, что вот это течение как бы, коммуникации, ты как будто по реке такой плывешь, и оно, она, такая комфортная. То есть это не вот эта призрачная гонка за успехом, а понимание того, что процесс он идет, и мы придем к результату. Просто сам вот этот процесс он будет, скажем так мы от него получим даже больше удовольствия, да, потому что мы будем уже не просто партнерами в плане на бумаге, да, потому что мы там, заключим какой-нибудь контракт или о чем-то договоримся, или выпустим какую-то публикацию, а мы а, в том числе станем уже друг другу гораздо ближе, и мы будем друг друга глубже понимать. Вот, надеюсь, что вы со мной солидарны в этом вопросе.
1: Абсолютно, но здесь тоже, знаете, важно, э, у меня тоже иногда бывают случаи, когда я не понимаю, почему, допустим, э, договор, который можно было согласовать за два дня, э, мы согласовываем э, две недели, э, я именно про местные компании, не про крупный бизнес, крупным то понятно, но я себя я если просто напоминаю, где я живу, и что да, это вот такая особенность, но, тем не менее, к этому просто нужно привыкнуть, что действительно в ходе каких-то, может быть, коммуникаций чуть дольше, чем ты рассчитываешь, вы действительно станете не просто партнерами, а друзьями. И на самом деле вы будете потом, вот заручившись вот этим пониманием и поддержкой друг друга на начале, вы будете также потом дружить, и вам будет проще и легче создавать какие-то креативные проекты вместе.
0: Такой получается, мы можем это даже назвать таким стратегическим нетворкингом, да, что а, создаем вокруг себя вот эту сеть партнеров и потом в долгосрочной перспективе можно уже делать какие-то запуски, реализовывать какие-то проекты просто потому, что вот этот багаж общего дела, он такой достаточно уже весомый, и а, вот кроме, например, такой компетенции, как возможность и а, желание, кстати, без желания точно это не получится, развивать вот эту сеть контактов и правильно вести эту коммуникацию на нужный вашему партнеру скорости, вот как вы считаете, какие а Еще компетенции в, для пиар-специалистов в Центральной Азии, они а, востребованы сейчас, да, чего ждут работодатель или чего ждут, например, от а, пиар-менеджера, который на стороне агентства работает, а, заказчики, да, и в том числе, там, медиа, а, можете с нами поделиться?
1: Угу. Да, моя, я чуть-чуть только немножечко добавлю буквально одну вещь на первый вопрос. Это тоже важная особенность рынка, что здесь все-таки сравнительно небольшой рынок СМИ. Ну, допустим, Казахстан – это где-то таких ключевых, топовых, которые… которые работают на постоянной основе, регулярно обновляют информационную ленту. На самом деле, где-то 50-60 а специализированных СМИ, когда там грампо сектор, про горную добычу, про IT, их на самом деле очень мало. Поэтому, когда вы работаете в этих регионах, 4-5 публикаций с релиза – это очень-очень круто. Просто нужно привыкнуть, что ну вот масштабы будут чуть, чуть меньше по второму вопросу чего ждут сейчас и работодатели, и агентства это конечно умение совмещает традиционный и диджитал хотя бы понятное дело, что вряд ли в ну, таких нормальных, адекватных компаниях попросят пиарщика вести СММ, еще отвечать на личные сообщения, это и дизайны делать. Но, тем не менее, хотя бы понимать вообще тренды, направления, настроение публики. И э, второй очень важный момент, то, что сейчас для пиарщика очень важно использовать новые технологии, как, например, тот же искусственный интеллект, опять же, хотя бы понимать, каким образом а, все это строится и, и где вы можете быть полезны. Это первое. То, что касается навыков. А, то, что касается ну, таких, наверное, вещей, которые, которые неявны, но которые должны идти по умолчанию, но о них иногда забывают. Это первое. Это а, выстраивать отношения, ну, то есть коммуницировать. Наша работа, наша работа общаться. И второе – это умение прислушиваться к к местным специалистам, если вдруг вы из другой страны, или если у вас, допустим, хаб где-нибудь в Финляндии, вы в центральном, в регионе Центральной Азии, выстраиваете бизнес, потому что и ни в коем случае не пытаться вести себя, я там самый умный, я вот всех научу, всем скажу и так далее. А на самом деле здесь важно прислушиваться к местным, к местным специалистам.
0: Я так понимаю, что просто есть такая практика, если мы сейчас это обсуждаем, что были кейсы, как я понимаю, да, и у вас, и в вашем окружении, что когда компания или, например, какая-то персональная не прислушивалась к рекомендациям местных специалистов, то это могло привести к каким-то негативным последствиям. Если мы можем какой-то кейс такой привести, было бы здорово, можно даже компанию не называть. Или это просто практический опыт, но удалось в конце концов переломить ситуацию и переубедить представителя там, иностранной компании или иностранного специалиста, что так будет лучше, как вы говорите?
1: Ну, на самом деле, было два ярких показательных кейса. Это первое, ну, вот из не оба из моего опыта, но первое – это когда мы отказались работать с клиентом именно с таким подходом. А, то есть когда я все знаю, я умею, я говорю, не-не-не, мы, ну, мы понимаем, что вы имеете право на свою точку зрения, но, знаете, мы ничего доказывать не будем. И из позиции «ну вы же агентство» мы коммуникации тоже не ведем, мы отказались работать с этим клиентом. Проблема дальше была в том, что в регионе не так много пиар-агентств, а, вообще в принципе, вот если мы говорим про Казахстан, всего чуть более 30 агентств, а, которые, это не, это не только пиар, это еще пиар и SMM, и Digital, и VR, и VR, и исследования, да, то есть агентств, которые занимаются исключительно пиар, их еще меньше, а вот таких да, агентств со смежными навыками, их вот чуть более 30. И вот для того клиента, я просто знаю, было достаточно сложно найти себе агентство, потому что ну тут не будут выстраиваться в очереди, чтобы вот, ну, только лишь бы поработать знаете, с этим клиентом или вот, да, там скажем так бороться с конкурентами там, за этого клиента. Здесь, ну вот, это выражено в гораздо меньшей степени. Это первый кейс. И второй кейс тоже был с международной компанией, которая говорила о том, что, вы знаете, Олесь, вот вы классно пишете про срелиз, но вы вот цитату ставите четвертым абзацем давайте поставим вторым. Исходя из того, что ну, не нужно даже вот с журналистами сразу в лоб. Мы говорили о том, что ну, это нормально, когда вы делаете преамбулу, у вас некое вступление подводка к вашему событию, и вы говорите где-то там, ну, вот, ну, ну не вторым абзацем. Более того, этот пресс-релиз, ну, по желанию клиента был, достаточно коммерческим. И мы сказали, окей, давайте мы для первого раза сделаем так, как вы хотите, и покажем результат. Какой из этого выйдет, а потом покажем результат такой, который вот предлагаем мы. Я вам скажу, что тот, тот подход к написанию пресс-релиза, который мы предложили, в итоге выделился в три раза больше, чем клиент настояв вот на первом своем таком корпоративном пресс-релизе, когда сразу все в лоб угу.
0: На самом деле я хотела дополнить о том, что у нас в предыдущем эфире с Ириной мы говорили по поводу построения PR Dream Team, да, да, команды «Мечты». Она тоже упоминала такой кейс, но у них была чуть другая ситуация. Там был очень токсичный клиент. Угу. То есть со стороны клиента, именно сотрудники, которые отвечали за коммуникации, они реально жестко прессовали Сотрудников агентства, и а, получилось, что они пришли к своему руководителю, к основателю, и сообщили о том, что они не готовы больше продолжать а, такого рода сотрудничество, потому что а, агентство, скажем так, то есть точка зрения агентства, она абсолютно не воспринимается всерьез. Вот, как мы сказали, а вы, ну, как бы, исполнители идите и делайте. И вот вы, как раз сейчас, озвучиваете то, что а, в вашем кейсе получается, такая ситуация тоже возможна. Я почему, как бы, на этом делаю такой акцент? чтобы э, уйти вот от этой э, позиции, когда агентство это какие-то руки, которым вот, ставятся задачи, они делают и просто потому, что инхаус, нанимать людей на эту функцию, компания, например, ей там, это экономически невыгодно, агентство это совершенно о другом это о том, как дополнить вот этой многосторонней экспертизы с разными проектами, то, что происходит в компании, эту экспертизу предложить и усилить коммуникации компании, потому что а, сотрудники, которые в агентстве работают, они намного более насмотренные, они понимают, да, как, как подойти, какой инструмент предложить. Вот тоже про цитату, да, вы сейчас сказали. А, достаточно сложно там на первое время а, клиентов в этом убеждать, но а, на практике потом, на самом деле, как это сказать, лед, между нами тает лед, и потом все происходит вполне конструктивно, но не всегда. И мне на самом деле очень приятно то, что я слышу, что а, действительно нет, а, как мы тоже часто так и с друзьями тоже это обсуждаем, что а, деньги не всегда решают вопрос. То есть если клиент платит, это не значит, что он там заказывает музыку, и агентство будет делать, как, как он хочет. То, что агентство, да, есть своя позиция, есть свое мнение, есть своя экспертиза, и она уже... Ее эффективность она доказана, и э, круто, что у вас тоже такая ситуация есть, то есть и это есть понимание того, что если а, в агентстве а, те профессионалы, которые работают, они будут держать свою позицию, это намного ценнее, чем а, когда мы делаем все, что клиент за, захочет, а его аппетит он как бы приходит во время еды, да, и он уже потом начинает а, какие-то странные просьбы и пожелания выражать, на которые уже реально силы и энергии не хватит и ресурсов в том числе. Да, это на самом деле классно. Вы знаете, у нас вот есть интересный вопрос в чате. Он не совсем, mm -hmm. по, не совсем по теме, но Дмитрий у нас спрашивает, как относится к девушкам, женщинам-руководителям в Центральной Азии. А, я знаю, что там довольно патриархальное общество, Олеся. Вопрос а, не совсем про коммуникации, но, но интересно. У меня просто есть своя позиция как а, экспата, скажем так, который не, не так давно на эту тему. И будет очень классно, если вы тоже поделитесь. И если мы совпадем, то будет вообще отлично.
1: Ну, вы знаете, я сейчас скажу таким образом, что, знаете, пиар-специалист, он как доктор, по сути, без разницы какого пола, этот человек, какого пола этот человек, главное, чтобы он хорошо делал свою работу. Но это я уже пришла после того, как у меня вышла книга, и в книге я писала, что да, и мои коллеги со мной делились из Узбекистана, из Таджикистана, из Кыргызстана, что есть такая особенность, что, допустим, в коммуникациях, вот у меня в, в главе про Кыргызстан есть такие, что в коммуникациях даже местные агентства советуют компании взять спикером ключевым, ключевым спикером мужчину, потому что э, девушке-пиарщику чуть-чуть э, кредит доверия меньше. Но на самом деле я скажу так, что вот по своему опыту, да, ну, то есть вы понимаете, что когда я работала в крупной международной IT-компании, я отвечала за регион, где мне э, пришлось действительно сначала сделать вот эти все необходимые шаги, все необходимые, ну, знаете, как я, я называю, не просто шаги, а правильные шаги. То есть сначала мне все-таки, когда я приезжаю в Таджикистан или в Узбекистан, и я понимаю, что, ну, вот, допустим, у меня идет монтаж баннера. Это в Таджикистане был кейс. Подрядчики, монтажники, мужчины. Я пытаюсь как-то ну, вот, договориться, я понимаю, что у меня мероприятие через 20 минут, баня не готова. Я пытаюсь как-то договориться, так сказать, поторопить, Понимаю, что это абсолютно бесполезно, но в принципе торопить, да? Второй момент, что я все-таки женщина, а передо мной стоит подрядчик-мужчина. Ко мне подходит коллега, говорит, Олесь, коллега-мужчина говорит, Олесь, расслабься, иди кофе попей и сядь за к монтажу чтобы ты не видела, что происходит. Что я могу делать? Ну, что я могла? Я могла разразиться диким скандалом и сказать, я начальник. Я могла сказать, слушайте, мы вам деньги платим, у меня банят. Не готов. Третье, я могла, ну, там, что-нибудь еще сделать на тот момент. Но я понимаю, что мне в этот момент эффективнее, выгоднее проще будет довериться мужчине и позволить ему решить эту ситуацию без меня. И когда я допила кофе, монтаж был собран. Понимаете, в Узбекистане, когда вы приходите на руководящие позиции мужчина, у меня был тоже такой момент, это не значит, что вы становитесь ниже или меньше как женщина этого специалиста, нет. Но вы понимаете, что э, да, у нас регион один, и эти страны похожи, но в то же время они разные. И когда я приезжала, допустим, в Узбекистан, я понимала, что э, руководитель мужчина для меня сейчас такой источник, ладись информации, что от того, что если я по-восточному выскажу к нему э, уважение, действительно буду э, с уважением, относиться к нему, ценить ту, ту информацию, которую он делится со мной по региону. Мне же потом я от этого же выиграю. Но, в принципе, так и получилось, что ну, вот эти, Мария, с которыми мы говорили, очень важно сделать правильные шаги, верные. А потом вы становитесь друзьями и к себе относятся абсолютно на равных. И неважно в этот момент мужчина, ты женщина. Главное, чтобы у тебя мозги были на месте, и ты все делал корректно.
0: Ну, я, кстати, здесь, вот я так и думала, что мы будем солидарны, но, э, скажем так, у меня меньше гораздо опыта э, в регионе, но могу сказать, что у меня абсолютно такой же кейс, потому что я пришла, как, скажем, четвертым человеком в топовую команду с, к, тремя, к трем мужчинам, один из которых шотландец, второй русский, проживший в Америке 25 лет, и третий гражданин Узбекистана. И, в общем, я первое, с чего я начала, я просто им сказала о том, что, коллеги, у нас с вами как в фильме пятый элемент. Вот вы, вы трое, да, а я ваш четвертый элемент, и у нас после. Если нас всех соединить, то получится пятый вот тот самый, который должен быть. И тем более, что я, как бы одна женщина, а не трое мужчин. И а, несмотря на то, что вот мы на этой гендерной волне, периодически у нас бывают какие-то разногласия, но, по крайней мере, акцент на взаимную дополняемость и уважение именно вот к тому, как принято общение, оно дает очень большие плоды, потому что кредит доверия, он увеличивается, когда люди особенно видят результаты, и когда ты не делаешь на этом такой акцент, действительно, да, а ты показываешь результат своей работы, то, то на самом деле вот этого барьера сейчас уж точно нет, и несмотря на то, что у нас да, периодически бывают очень горячие споры, причем Благодаря тому, что они происходят, например, у меня на английском языке, очень быстро все скиллы прокачались mm -hmm. <laughs> за, за год. То yeah. есть с моего там Upper Intermediate быстренько все, все стали на, по, разговаривать на уровне Advanced, потому что если ты не можешь аргументировать свою позицию достаточным количеством слов, да, то, ну, извини, результат тоже примерно такой же. Вот, Поэтому я надеюсь, что мы mm -hmm. на, на вопрос Дмитрия ответили, и mm -hmm. мне бы хотелось да, на мы, самом можно деле... Можно да. я да. еще чуть-чуть ага. дополню? Да,
1: здесь конечно. же еще очень важно, знаете, конечно, когда ты приходишь в другой регион, ты э, принимаешь правила игры того поля, на котором ты находишься, иначе тебе просто, ну, ты не сможешь работать. Но здесь вот в вопросах, э, в гендерном вопросе, который мы сейчас обсуждаем, очень важно, на мой взгляд, как ты себя поведешь и как ты к этому относишься. И правильно ли ты будешь адекватно себя вести э, в этот момент, э, и проявляешь ли ты уважение, вообще неважно перед тобой мужчина, женщина, но ты понимаешь, что э, действительно любые коммуникации сначала уважение, доверие, а потом все остальное, независимо от региона, гендера и так далее.
0: Да, это тоже как бы абсолютно солидарно. И продолжая нашу тему по поводу особенности работы в Центральной Азии, Uh, уже прозвучала эта история о том, что uh, в компетенции пиарщика обязательно должно входить uh, умение работать в диджитал-каналах, и uh, вот с этим следующий вопрос по поводу социальных сетей uh, и диджитал, да, вообще всего пространства, и СМИ. Вот кому угу. больше доверяют в, в регионе и как правильно лучше использовать сочетание двух этих инструментов, да, такой классики и диджитал-пространства для того, чтобы максимально реализовывать свои коммуникационные задачи?
1: Угу. Я бы, конечно, не делила так сильно, вот допустим, там, СМИ доверяют больше или соседям доверяют больше, я в первую очередь бы задавала себе вопрос, где и кто является моей целевой аудиторией, то есть кто моя целевая аудитория и где она находится, это первое. Второе, я бы задавала себе вопрос, какие бизнес-задачи а, передо мной стоят. И в зависимости от этого использовала бы ту площадку и тот инструмент, а, который более а, релевантен. Ну, например, никому не секрет, что для B2B-истории а, работает лин, а, LinkedIn. Да? Тем не менее. А, то, что касается, допустим, топовых СМИ, они популярны. Я сейчас про традиционные... СМИ, будь то там, телевидение, онлайн, они популярны. Но если мы идем, допустим, в регионы, то есть не в крупные города и не в города-миллионники, то, конечно, все еще популярны местные СМИ. Ну, например, местному телеканалу будут доверять больше, чем республиканскому. И кто-то, допустим, еще может читать местные паблики. Есть, ну, допустим, Шимкент Локальные, онлайн это да. круп... mm -hmm. да. допустим, Шимкент ⁇ это наш крупный... Шимкент это город, один из трех городов миллионников Казахстана. И Шимкент онлайн будет доверять больше жителей города, нежели там, крупному республиканскому источнику. Ну, то есть сначала пользуются информацией с паблика, а потом уже... Крупные, крупные, крупные новостные порталы. Если мы говорим об Узбекистане, это очень важная особенность. Здесь основным каналом коммуникации является Telegram. Так исторически сложилось. Многие даже партнеры наши говорят, вот когда у нас клиенты просят сайт, говорят, Олег зачем вам сайт? Там 3000 просмотров. В телеграм канале у нас 20 тысяч просмотров. И там, если вы посмотрите, действительно, если, допустим, там тысяч подписчиков, то просмотры просто какие-то, ну, гигантские, колоссальные, то есть там, может быть, 60 тысяч просмотров, это э, работающий канал с реальной аудиторией, и э, в основном, конечно, там вот э, телеграмм, ну, вот из всего региона, то есть мы, например, э, в Казахстане так активно телеграммом не пользуемся. Да, есть, но пока еще вот, э, ну, для бизнеса, не так популярен. Да, это, кстати, была я тема, вот
0: тема первого сказала. нашего выпуска, как раз подкаста да, «Перликбез». Я там как раз на этом тоже делал акцент, что можно открыть телеграм-канал и, в принципе, строить в нем бизнес, не имея ни веб-сайта, ни концентра да. а, центра ничего, и при этом очень хорошо зарабатывать, исключительно отдав, скажем так, все силы вот этому каналу коммуникации. И, кстати, у нас в продолжении от Рашида пришел очень классный вопрос, который я не задала, а он точно у вас в книге есть. Я очень буду рада, если мы его раскроем. Uh -huh. На каком языке лучше вести коммуникацию в странах Центральной Азии?
1: Знаете, Рашид, большое спасибо вам за синхронизацию, потому что я готовюсь к эфиру, делала небольшие пометки, и я вот как раз смотрю на пункт «Местные языки», думаю, я об этом не сказала, и вы, и вы задаете этот вопрос. Большое вам спасибо конечно, важно понимать, что в каждом регионе есть свой язык. То есть в Казахстане это казахский, в Узбекистане узбекский, в Кыргызстане, Кыргызский и так далее. И это ошибочно думать, что вы заходите, будете вести коммуникации только на русском языке, и все. На самом деле нет. Потому что если мы, допустим, возьмем Казахстан, то более 80% Население говорит на э, казахском языке. Есть, конечно, СМИ, я уже сейчас про регион, э, есть СМИ, которые э, дают информацию на русском языке, есть, которые говор, э, дают на двух или даже трех языках. Но, тем не менее, обязательно, если вы хотите быть успешными, если вы хотите, чтобы э, ваши пиар-задачи смогли найти отклик в сердцах ваших потребителей для этого а, Важно адаптировать свои глобальные стратегии под местный рынок. И второе, важно говорить с аудиторией на ее языке. То есть это не значит, что вам нужно отказаться от, допустим, русского языка в коммуникациях совсем. но важно соблюдать баланс. И важно, допустим, может быть, с какой-то новостью вы пойдете только, вот, допустим источник, кто публикует новости на узбекском языке. И очень важно еще адаптировать свои локальные стратегии. То есть, знаете, мой любимый пример – международный отчет. Ну да, мне, конечно, интересно почитать, что там в Европе и в Америке, но я всегда говорю, дайте мне, пожалуйста, цифры про Казахстан ну, или про регион, потому что мне интересно, как, допустим, развивается туризм в регионе Центральной Азии, хотя я, допустим, отдаю должное, что там тренд на какие-то вещи идет там, с Европы. Ну, я сейчас так, для примера просто туризм приняла.
0: Но имеется в виду, что мы начинаем сначала с того, что будет интересно на локальном уровне, и потом уже а, переходим к каким-то более таким а, глобальным вещам, потому что все-таки на самом деле я могу сказать, что если мы про Россию будем говорить, то если мы делаем какой-то релиз, который в разных регионах выходит, ну, например, там, в моем случае это тоже было не такой масштабный пример, как развитие туризма в регионе, но, например, был международный конкурс, который был связан с коммуникационными проектами. И, естественно, когда были публикации уже по результатам конкурса, то под каждый регион текст, он адаптировался, исходя из того, что туда добавлялся какой-то кусочек про участников из этого региона. Казалось бы, ну что в этом такого да супер изобретательного, но это а, в разы повысило количество выходов просто потому, что был акцент сразу смещен на вот эту локализацию, когда местным СМИ это направлялось, да. это, это воспринималось сразу, потому что люди понимали, что если они это публикуют, это их читателям будет интересно, а не то, что интересно нам, да, тебе да. рассказать. Вот в этом сместить как бы фокус внимания с себя, с решения своей задачи на то, что читателям действительно будет ну, интересно увидеть, да, они как-то это им откликнется, и они дальше уже по материалу пойдут и, наверное, даже дойдут до конца, если вы правильно справились да, с поставленным, с поставленной задачей клиента или свои собственные, потому что в любом случае все специалисты по коммуникациям тоже делают определенные материалы, да, выражают свою экспертную точку зрения периодически, и а, в этом как раз и есть искусство, чтобы удержать читателя от начала до конца, и СМИ это любят, потому что мы все прекрасно знаем, что у СМИ тоже есть свои KPI, они тоже а, по количеству досмотров материала до конца, да, сколько его людей открыло, какая глубина была про чтение, они а, тоже за этим всем следят, мониторят, потому что все тоже в диджитал-пространстве, от этого зависит а, их... А, тоже финансовая рентабельность. Я тоже думаю, что я здесь Америку не открываю. И, кстати, по поводу рентабельности, переходя к вопросу о деньгах, хотела вот такой вопрос задать. Он меня, на самом деле, давно мучает. И Я общалась со своей бывшей коллегой, она сейчас живет в Нидерландах, например. Она тоже работала в Казахстане, сама из Казахстана. И вот это, есть такой стереотип, что в Центральной Азии, если вы хотите опубликоваться в СМИ, то вот только за деньги да, а бесплатно, как мы там привыкли да, в других регионах работать, такое, такая ситуация это просто какое-то исключение, либо какая-то договоренность совершенно не на уровне там, специалиста по коммуникациям и журналиста, который находится со стороны издания. Вот все-таки это как бы более надуманный стереотип, или действительно так и есть?
1: Я сейчас объясню, почему так происходит. Во-первых, нужно понимать, что, опять же, возвращаясь к тому, что рынок СМИ достаточно небольшой, сравнительно небольшой. Многие СМИ находятся на самоокупаемости, и основной источник дохода для них – это деньги, которые приходят от бизнеса за размещение рекламных, коммерческих пиар-материалов и так далее. Первое. Второе. Да, такое частично есть, но, ну, то есть за деньги, да. Почему так происходит? Потому что многие пиарщики увлекаются, и не только пиарщики, а самое главное, с большим сожалением руководители бизнеса, и говорят так, вот я хочу, чтобы обо мне написали вот так. Вот у меня вот такой пресс-релиз, мне нужно, чтобы 18 раз было упоминание. У меня это, я реальный кейс рассказываю, 18 упоминаний бренда статья.
0: И, и цитаты а, мне нужно... обязательно,
1: Ну или вообще все из цитат. То есть ты понимаешь, что это сугубо личное желание данного руководителя, и пиарщик оказался в заложниках таким грешат к сожалению компании которые забывают о том вообще для чего они просрались пишут кто их конечный потребитель интересно им читать э, вот эти знаете сугубо сухие термины из технологической отрасли или текст который изобилует просто англицизмами где надо и где не надо и пиарщик оказывается в заложниках. У меня тоже были случаи, когда пиарщик звонил, ругался нецензурной бранью, и сказал, Олеся, я говорю, ну здесь ошибка. Он говорит, Олеся, так руководитель сказал. Я говорю, господи, ну ладно, я вас понимаю, но ничего с этим поделать не можем. И когда компания увлекаются, начиная себя расхваливать, то, конечно, ничего не остается, кроме как идти за деньги. И здесь очень важно понимать, что это все существует для того, чтобы были некоторые исключения. А теперь самое главное, я хочу поделиться, как э, ну вот этого не то что избежать. Конечно, если вы говорите, у нас вебинар, целью которого вы понимаете, что у вас цель собрать лиды и регистрации на него, и вы будете продавать свои услуги или продукты на этом вебинаре, то, конечно, этот материал за деньги, однозначно. Когда у вас нет фактажа, и вы говорите, мы номер один на рынке, ну, такую информацию тоже вряд ли вообще, в принципе, возьмут даже за деньги, потому что у вас фактажа нет, вам нечем это подтвердить. Если вы такое напишете, то придет ваш конкурент и скажет, прежде всего, не вам, а изданию, почему вы написали, что да, бренд «Ромашка» один. на рынке номер один, когда мы вот… Да, когда мы вот бренд «Василек», и мы тоже считаем, что… Ну,
0: я, кстати, вот у меня такой кейс а, был возможно... на этой неделе. Вот то же самое было, когда написали в тексте, клиент написал, что мы номер один. В такой-то категории товаров. И я им сразу сказала о том, что э, uh -huh. такие кейсы уже были, когда конкуренты подавали в суд, о том, что, пожалуйста, подтвердите, что вы действительно номер uh -huh. один, на основании чего вы делаете такое заявление. Это там с законом о рекламе тоже уже идет некоторое пересечение, да, что нужно очень аккуратно вот такие формулировки, в принципе, использовать. Потому что они должны всегда подтверждаться определенной документацией, какими-то исследованиями, там еще и, и так далее. Вот. Поэтому тут то, что точно могу согласиться, и э, действительно редакция может вообще как бы этот материал э, именно с такой формулировкой не взять, потому что э, задача журналиста сделать факт-чекинг и понять, что то, что там написано, это действительно так, потому что потом еще и редакция может за это тоже прилететь рикошетом.
1: Да, да, да. да. И здесь, э, отвечая на вопрос, возможно ли э, публикация безвозмездная основа, да, возможно, но самое главное, чего не хватает, я вот даже смотрю по рынку тех же самых пресс-релизов, чего в них не хватает, это инфоповод. Потому что очень часто бренд начинает себя расхваливать, ты видишь какие-то откровенные рекламные слоганы, призывы, если ты там выпустил новые часы, и у тебя еще в подарок идут к ним наушники, но это не инфоповод. Ну или, я не знаю, мы там открыли 300-й магазин, у меня вопрос, и что?
0: Да, да, это, То есть, как вы знаете, э, всегда в, России, да, для того, что... в, в России тоже у нас одно время ввел мастер класс представитель ведомостей, команды из ведомостей, да, и он тоже говорит: говорил о вещь там моим коллегам mm -hmm. в агентстве, я тогда Михайлов партнер еще работала. И Важный вопрос. А что мне с этого? Вот вы, когда пишете текст, он говорит, вы каждый раз, когда пытаетесь его... Отп... Ну, прежде чем его отправить, вы, пройдя сверху вниз, просто ответите на вопрос. А что мне с этого? То есть что журналист с этой информацией получит? Или что читатель угу. получит? И вот если ответа на этот вопрос нет, значит, мы начинаем заново. С нуля.
1: У меня... Знаете, каким вопросом я проверяю все пресс релиза нашего агентства, у меня один вопрос, а в чем новость? Что мы такого нового сообщаем рынку, СМИ и читателям, чтобы наш пресс-релиз имел право претендовать на публикацию на безвозмездной основе? Или что такого уникального, эксклюзивного, ценного по тем же самым отчетам, что, допустим, нет в открытых источниках? Uh -huh. uh, то есть, что у вас должно быть, возвращаясь, да, я топ-3, я для себя составила топ-3, я сейчас озвучу, как можно uh, уйти от вот этой вот коммерческой иглы, в том числе. Первое – это инфопод, uh, второе – это мероприятие. Uh, здесь важно понимать, что нет агрегаторов, пространизов, то есть… Uh, я понимаю под агрегаторами пресс-релизов ресурсы, на которые просто пресс-служба забрасывает э, свои документы, и кто-то там потом их оттуда берет и даже делает какие-то перепечатки. Но вот э, здесь такого нет. Есть паблики, есть э, там, каналы, есть сообщества, есть там, журналистские чаты. Но вот так вот, чтобы ты забросил пресс-релиз и сидел там потом ничего не делал, и у тебя еще вы пять публикаций, ну, Здесь так не работает. Поэтому очень важно, помимо того, что вы, конечно, и мы вообще, знаете, категорически брендам, ну, не то, что не советуем, а пытаемся их как-то переубедить и сказать, что вы не думаете, что вы на одних рассылках про сервизов далеко сильно-то уедете здесь. Ну, опубликуют раз, два, ну, пять, ну, и все. Потому что мы понимаем, что в рассылках не всегда бывают новости, раз. Во-вторых, когда вы ничего не делаете для журналистов, то есть вы не создаете какие-то для них самые главные инфоповоды. И вот тот самый вопрос, ради чего ради чего журналисту вообще тратить время на то, чтобы читать ваши материалы. Знаете, вот я очень важную вещь сейчас скажу. Прежде чем что-то получить, нужно... Человеку что-то дать в плане там, информации, знаний, поддержать, где-то посоветовать, там список литературы. Я возвращаюсь опять к выстраиванию отношений, но вот Центральная Азия это все про, про отношения, как бы мы ни пытались это уйти. Когда вы ничего ну, никак не подкрепляете, да, то, собственно, что-то ждать ну, тоже маловероятно. И один из работающих инструментов это организация мероприятий. Но здесь. То есть вообще золотое правило, которое я все-таки, ну, я надеюсь, что когда-нибудь у меня получится, это одно мероприятие и один прострелиз в месяц. Но я понимаю, что у компании может не быть 12 мероприятий в год и 12 прострелизов. Но если вот я говорю, это, наверное, моя какая-то такая профессиональная мечта, вот этого достаточно, чтобы вы периодически появлялись в инфополе. Но опять же, даже если вы проводите мероприятие, вы всегда думаете об инфополе. Просто рассказать о том, что у вас вышла очередная помада, к вам придут, но за деньги. И третье, это, конечно же, вот отношения, но про них я уже сказала. То есть Центральная Азия равна отношениям.
0: Так, еще раз мы финализируем три пункта для того, чтобы бесплатно выходить в СМИ в Центральной Азии. Это нужно иметь крутой инфоповод, который будет интересен целевой аудитории издания да. я или изданий. Второе — это организовать интересное мероприятие, на которое захочется прийти, потому что оно будет приурочено к какому-то очень интересному инфоповоду, поэтому возвращаемся к пункту 1. И третье — для того, чтобы все-таки на это мероприятие uh -huh. пришли и этот инфоповод осветили, необходимо а, заниматься вот этим стратегическим нетворкингом, выстраивать отношения и что-то отдавать, и потом а, как бы получать взамен а, такой а, приятный фидбэк в виде а, публикации и освещения деятельности компании в медиа и в телеграм-каналах в том числе, потому что в любом случае, или в инстаграме том же самом, да, если это какие-то блогеры, допустим, приглашаются, что ä, всегда это все переплетено. Угу. Нет такого, что что-то отдельно, там другое мероприятие, это отдельно, конечно, все это между собой... Соприкасается, и здесь все это должно быть в таком едином ключе, в одной концепции, да, для того, чтобы у людей возникало с той стороны, а те, кто пишет об этом, те, кто освещают это событие для, для компании, чтобы они в него проникали, у них была вся информация, которой им будет достаточно для того, чтобы быть к этому мероприятию причастными, да. Вот, мне кажется, что э, это такой да. очень, очень хороший инсайт. Плюс еще мы сказали о том, что обязательно нужно тоже учитывать фактор языка, да, на каком языке это мероприятие будет проходить, на каком языке будут выпускаться материалы к этому мероприятию. И э, опять же, это все происходит тоже. Вот мы, кстати, об этом не сказали, но. В предыдущих наших эфирах очень часто это звучало, потому что есть понимание, что вот это все, вот этот конечный продукт, он же возникает в процессе в результате очень глубокой аналитики. То есть нужно прямо погружаться. в Суть вопроса учитывать разные факторы для того, чтобы их либо озвучивать, либо, например, ну, наоборот, каких-то тем не касаться. И мне кажется, что вот эта подготовительная работа, мы про нее да, не сказали, но для того, чтобы выйти бесплатно в каком-либо СМИ, то есть тут нужно прямо очень-очень глубоко, скрупулезно, детально какие-то вопросы периодически изучать. Вот мы в этом солидарны с вами?
1: Вы знаете, Мария, я скажу так, что, конечно, это я с вами солидарна, но иногда, знаете, у бывает, что все пропало, надо позавчера. <с> иногда просто бывает, к сожалению, я не говорю, что это правильно, а, но иногда бывает так, что просто нет времени, достаточно ресурсов, а надо срочно. Но, конечно, это нужно изучать, то есть если вы хотите... А выходить не только на коммерческой основе, конечно, нужно изучать профиль здания, нужно изучать э, темы, на которые пишет журналист, нужно вообще быть в информационной повестке, в принципе, той страны, на которой, э, э, на территории которой вы ведете свой бизнес. Mm -hmm. То есть, если это сейчас у нас, э, допустим, э, волна э, искусственного интеллекта, ну, сделайте кейс о том, ну, то есть Попробуйте его вязать, ну, на первый взгляд, не э, дружественные вещи, попробуйте рассказать о том, как искусственный интеллект там, помогает зарабатывать для какую-то дополнительную прибыль для бизнеса и пойти с этим в бизнес создание. Вот, а для аграрного сектора, там, как ваша технология помогает сэкономить э, воду для полива. Ну, казалось бы, вот. Потому что, когда мы говорим про технологии, мы почему-то думаем только, допустим, про IT и про бизнес издание а то, что, допустим, есть какие-то там, та же самая медицина, и можно там, да, здесь же очень важно действительно аналитическая работа, насколько вы хорошо подготовлены, чтобы выходить в различных СМИ, учитывая то, что у вас выбор небольшой на самом деле.
0: Да, и тут важно то, что мы обсуждали ну, то есть вот...
1: в предыдущих,
0: кстати, эфирах, то, что все-таки очень важно из того, что достаточно ограниченный рынок медиа, да, с каким он по поводом ты действительно уже выходишь в эту коммуникацию. То есть прежде чем ты что-то предлагаешь, ты понимаешь, что если ты несколько раз не попадаешь, так скажем, вот в эту информационную повестку, то, скорее всего, там, твои шансы на будущий успех, они немножко... Снижаются. Поэтому, да, анали... ну, вы, кстати, правильно, с, с другой точки зрения, что действительно, прежде чем выходить с каким-то питчем, нужно обязательно понимать, какой журналист, о чем он пишет, о чем пишет издание, для того, чтобы именно вот под нужным углом этот инфоповод предложить, и как раз здесь вот аналитические эти скиллы, они... Очень актуально. Да, и согласна с тем, что периодически бывает такое, что на это просто нет времени для того, чтобы делать это, ну, скажем так, на привычной скорости, поэтому приходится, как мы на звуковые сообщения, да, в телефоне иногда да. скорость поставим 4+, ну и все, как бы и поехали. В принципе, в нашей профессии это периодически случается, так, такая ситуация, и мы к этому всегда готовы, пару минут выдыхаем и дальше как бы едем. И э, так как у нас осталось э, буквально пять минут mm -hmm. э, нашего эфира, у меня на самом деле э, такой mm -hmm. вопрос, который меня э, очень сильно интересует, он э, с одной стороны личный, с другой стороны публичный. Хотела узнать, в какой момент вообще вам вот, в вашей карьере профессиональной пришла идея написать книгу? И как вообще у вас все это было? Потому что а, я еще раз хочу повторить для тех, кто у нас был не с самого начала, потому что Олеся является автором книги «Пиар по-азиатски». Всем рекомендую. Она обязательно нам скажет, а, где ее можно приобрести, купить, послушать, если это есть в аудио, например. Вот. И как вообще пришла эта идея? И как вот ее удалось реализовать? И сколько это заняло времени, самое главное, у вас?
1: Можно я с конца чуть-чуть отвечу? Времени это заняло два года. Год писала, год издавала. Спасибо карантину. Никогда не думала, что так скажу. Ну, вот. Но сейчас поясню эту историю. Начала я ее писать в 2020 году. Я тогда как раз ушла из найма, из крупной корпорации. Вообще собиралась уходить из пиаром. Uh, у меня, наверное, случилось то, что называют эмоциональным выгоранием. Я хотела уходить из профессии и понимала, что, наверное, на тот момент я пиару в отрасли дала все, что могла. Uh, и тут получилось так, что я выхожу из корпорации и наступает карантин. Мы все садимся дома и мы не понимаем, что делать в ближайшее неопределенное количество времени. А на тот момент э, я стала анализировать, что я такого дала индустрии. Ну вот кто-то курсы проводит, кто-то бизнес-мероприятия организовывает, там тенге и так далее. Вот что дала я, что сделала я для индустрии, и э, что могу я в качестве вклада туда привнести. Я стала анализировать рынки, поскольку на тот момент я уже... Несколько лет работала на территории Центральной Азии, я стала анализировать рынок. И если на тот момент э, в Казахстане было три книги э, про то, как делать коммуникации, но они выходили очень давно, э, то на рынке Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и тем более Монголии э, книг о пиаре э, от местных авторов э, не было вообще. И я решила собрать свой опыт, опыт своих коллег, там помимо моих мыслей есть еще 14 интервью людей, которые живут и работают в каждом из государств, которые описываются в этой книге, я аккумулировала этот опыт и изложила его вот в своем труде. И когда э, один из моих рецендентов себя в блоге написал, что первую книгу я год писал, год издавал, я ему не поверила. и сказала, ой, у меня первый черновик готов за полтора месяца. Угу. но ну, первый черновик был готов примерно за столько, а потом еще полгода интервью, а потом еще, ну, надо понимать, что условия ограниченного самопередвижения людям было вообще не до книги. Ну, и вот таким вот образом это заняло у меня... Два года, поэтому ваш первый труд, ну, я искренне надеюсь, что пойдет быстрее, чем у меня. Но если вдруг это займет примерно столько же времени, я вас всегда готова поддержать.
0: А знаете, как а еще вопрос: будет, будет ли продолжение? М
1: -м хороший очень вопрос э -э я думала об этом даже тогда, когда я э -э закончила писать свою первую книгу, и я взяла одну тему для э, ну, разворачивания это в некий труд. Э, но у меня не хватало на тот момент материала. Сейчас я смотрю, что за это время э, так все поменялось, что, э, ну, наверное, к этому, знаете, к этому надо еще раз вот так вот Подойти подобраться. Подойти к снаряду, да? Да. Да, вспомнить. Ну, это, понимаете, это очень большой труд. Это же не просто буквы на клавиатуре набивать ради объема. Ты понимаешь, что в какие-то моменты тебе это все хочется бросить. Ты ненавидишь всех, себя и своего редактора. Но на самом деле главное понимать, зачем. И когда я писала свою книгу первую, у меня был ответ на вопрос «Зачем?». А сейчас ну, писать продолжение ради продолжения, ну, это для меня так себе перспектива. А, но вот, наверное, как только я найду этот ответ для себя «Зачем?», я, наверное, приступлю к написанию второй.
0: Да, ну, когда уже понимаешь, да, сколько это требует ресурсов, то уже к этому подходишь более... Скажем, так, оцениваешь все риски, подходишь к этому более осознанно, но мне кажется, что самое главное, что эта книга случилась, и что на самом деле она очень хорошо цитируемая, я вижу, по крайней мере, потому что происходит в моем пространстве социальных сетей, что она очень востребована, и она дает mm. людям практические знания, которые действительно, знаете, как вот ты положишь на стол, потом у тебя возникает какой-то вопрос, берешь и открываешь и думаешь, так, вот это я точно видел, вот там это было, надо ä, быстро вернуться, найти ответ на этот вопрос mm -hmm. и каким-то образом уже ä, свою задачу решить. Поэтому я всем, кто сегодня с нами ä, был и кто будет слушать нашу ä, запись на всех платформах, ä, настоятельно рекомендую, если вы хотите погрузиться в рынок коммуникаций ä, Центральной Азии, ä, с этой книгой познакомиться а, называется она пиар по-азиатски». я думаю, что ее можно да, приобрести, а, либо в электронном виде кто любит в электронном да. виде читать. И а, мне кажется, это самое вот просто ма мак максимально скоростное погружение в, в рынок, если действительно, когда человек, например, начинает на этом рынке работать, у него нет времени на раскачку. И здесь очень много полезных советов, которые, я надеюсь, мы сегодня смогли и устно в том числе озвучить. И а, в качестве такого мини-итога хотелось бы а, подвести к тому, что если мы говорим о рынке Центральной Азии, а, то прежде всего это а, об уважении о том, как мы сначала строим отношения, а потом уже предлагаем а, как бы решать свои бизнес-задачи. Да? Сначала мы отдаем время нашим партнерам для того, чтобы наши отношения вышли на определенный уровень, и потом уже мы начинаем говорить о деле, скажем так, потому что все-таки а, азиатский рынок — это про отношения. И а, мне кажется, что это очень, очень на самом деле, самый важный аспект, на котором стоит сделать акцент, и э, принять это, скажем так, прямо вот заметка на полях. Каждый раз, когда хочется что-то ускорить, торпедировать какие-то свои Результаты. Всегда нужно себя немножко останавливать, приводить в чувство и а, возвращаться к тому, что а, необходимо и очень важно вот эти особенности региона учитывать в своей коммуникации. И то, что мы говорили да, о том, что если у вас есть возможность а, коммуникации, совета, получить совет или поработать с такими экспертами, как и Олеся которая сегодня с нами была да, в эфире, не нужно сдерживать себя, нужно а, использовать этот ресурс, потому что он даст гораздо больше результата, чем если, опять же, наступать на свои грабли со, со своим бэкграундом из других стран, когда можно сделать это максимально экологично для всех участников процесса и получить очень хороший результат. И чем бы мне хотел закончить сегодняшний эфир? Олеся, скажите, а, какие-то пожелания начинающим специалистам, которые только заходят в профессию, так как вы максимально опытный человек, что бы вы пожелали для того, чтобы в этой профессии преуспеть?
1: Я рекомендую начать знакомиться с коллегами из отрасли уже с первых курсов, потому что то, как вы зарекомендуете себя, ну вот начиная с азов вашей деятельности, от того, со сколькими людьми вы сможете познакомиться, их должно быть как можно больше. Поверьте, впоследствии это вам очень сильно поможет, потому что кому-то вы будете подходить и говорить, а помните, вы к нам лекцию читали, там, ко второму человеку вы будете говорить, а я у вас практику проходил, к третьему вы будете говорить, а я вот у вас волонтерил на мероприятии. Это все помогает вам сделать максимально плавный вход в индустрию. Это то, что касается молодых специалистов а вот присоединяясь к итогам, Мария, о которых вы сказали по рынку, я хотела бы еще очень важное такое пожелание сказать своим коллегам, профессионалам и специалистам, всем нам качественных, достойных инфоповодов, о которых будет говорить весь рынок.
0: Круто. Достойных инфоповодов это, мне кажется, отличное пожелание. Тем более, что мы очень все стараемся их создавать, и я надеюсь, что мы будем их генерировать больше и придем а, к мечте, которую Олеся сегодня у нас в эфире озвучила, о том, что у нас будет один инфоповод и одно мероприятие в месяц в тех компаниях, за коммуникации которых мы, отв мы отвечаем. И а, мы уже на будущее всегда будем знать, о чем мы будем говорить. И даже если этот инфоповод будет спонтанным, мы будем максимально эффективно его отрабатывать и получать от этого удовольствие и приятные бонусы, не только моральные, но и материальные. большое вам спасибо. Я очень надеюсь, что это было полезно для всех, кто сегодня с нами присутствовал, для тех, кто будет слушать нас записи. Сегодня до конца дня у нас выпуск будет опубликован на всех платформах, поэтому слушайте, где вам будет удобно, и мы желаем Олесе процветания, ее агентству процветания, и надеемся, что мы скоро увидим ее вторую книгу, такую же крутую, как пиар по-азиатски. Читайте ее или а, приобретайте в печатном виде. Спасибо большое, все, всем пока-пока, до следующего четверга.